Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Underbara poddislyssnare och välkomna till Josefin och Vanja! Ja, vi satte den! Ja, efter ett flera antal veckor där vi har varit ute och cyklat kan man säga. Vi har varit snurriga, men jag känner liksom generellt att jag är back on track. Känner du samma? Alltså jag är så back on track idag. Ja. Mm. Nej men jag känner, du vet jag har ju dels varit sjuk i hundra år. Mm. Och sen var det en sån här lurig vecka förra veckan med röda dagar. Så, som egen företagare så är det inte så mycket röda dagar. Men det blir ju ändå att man inte får massa nytt jobb. Så att liksom det stannar ju av lite ändå som att alla andra är lediga. Och det är ju skönt. Men när man har haft några såna här märkliga veckor. Då får jag den här automatiska feelingen i mig. Att här, imorgon vill jag sätta tänderna i allt. Mm. Och jag älskar att ha den känslan. Och den har jag verkligen idag. Mm, du är på bettet. Jag är på bettet. Bettet på hugget heter kanske. Ja, jag tror det. Jag bara, <laughs> jag är på hugget. Ja, du är på hugget. Ja, mm. vad härligt. Och det är bra att du är på hugget just för Dalberg. Därför att idag har vi temapodis. Temapodis. Nej men gud, temaparty när börjar det. Temapodis. Ja, och vi har ju världens bästa tema som vi har fått massa, massa önskemål om. Mm. Precis. Och ni ville vi fråga på Instagram, vad vill ni att vi ska prata om och det var ni var rörande överens om att eh, vi skulle prata entreprenörskap. Underbart. Det tycker vi var skitkul kan jag säga. Mm. Mm. Jag älskar ju när man får frågor kring så här Hur når man sina drömmar? Hur gör man det här? För jag tar ju det som ett kvitto på att de känner att Jag och du har svaret du, Jag kan säga att det fanns till och med en fråga på just Hunde Vanja Instagram där det står Hur blir man så framgångsrika som ni är? Nej men aj, gud ja, ja. vad skönt att höra det Det var ju väldigt underbart att höra Så att det är trevligt att vi, om inte annat Så ser vi ut som att vi är framgångsrika Men det är vi måste vi man ju säga Vi är framgångsrika, absolut, absolut Och jag måste säga att framgång får man framförallt mäta i personlig lycka och hur man trivs med sin vardag. Och Absolut. där måste jag säga att både du och jag har gjort ett jäkligt bra jobb faktiskt. Ja, jag är supernöjd. Ja. <laughs> ja men gud bra. Då känns vi som helt rätt personer att prata entreprenörskap idag. Jag tycker det. Eh, vi har ju fått massa frågor från er också på det här. Eh, och vi tänker att vi kommer bocka av några en för en helt enkelt. Mm. 
Och vi bara rivstartar på en gång och vi börjar med en fråga som vi får gång på gång på gång på gång på gång. Och som är ganska liksom basal i det här sammanhanget. Och det är helt enkelt hur går man från idé till handling? När man har en idé som ligger och bubblar, hur gör man verkligt av den? Det är ju där de flesta står och stampar eller börjar liksom. Ja, Mm. Verkligen. Mm. Och hur många idéer finns det inte där ute egentligen? Väldigt många tror jag. Ja, jag kan väl säga så här att alla nästan har en idé. Och skillnaden på att vara entreprenör och inte vara det är ju att man är den som faktiskt tar tag i idén och gör någonting av den. Och det har vi också sagt en miljard gånger att det är liksom execution is key. Alltså att göra någonting av sin idé. För det är där det tuffa börjar. Och det är det som folk i mångt och mycket i alla fall inte orkar. Att när man inser att den här härliga idén man hade som var så rolig att liksom sitta och drömma om och tänka på på tunnelbanan och i soffan och sådär. När du ska helt plötsligt liksom spalta ner den i punkter och se hur du ska kunna omvandla den till en business, där fastnar många därför att det är lite tråkigt, det är lite kämpigt man måste engagera sig, lägga ner tid och um... göra research och det kan vara ganska jobbigt faktiskt, mm. men det är verkligen det som krävs det är precis det som du säger att det är ju där det största arbetet ligger på något sätt och mm. det kan ta väldigt lång tid mm. oj jag glömde sätta på ljudlös nej men jossan, jag gör det på en gång ja, här slinker hon iväg den vana poddaren har glömt att stänga av ljudet på sin telefon det var värst, det var värst här kommer hon tillbaka. Nu är jag back on track. Drömmen ser inte så stort. Nej. Även om vi har ett fantastiskt kontor. Ja. Så, så går det ganska snabbt från väg till väg. Eh, ja, nej men precis som du säger. Och det här pratar ju vi om jämnt och ständigt. Att man måste orka anstränga sig. Man kan inte förvänta sig att man ska få den här drömvardagen. Det här drömlivet. Starta eget, öppna butiker eller vad det nu är man vill göra. Utan att lägga in effort. Och den kan vara... Jobbig, tråkig, vidrig ibland Men de som orkar stå ut med det Det är ju de som också sen kan öppna upp den där butiken Eller vad man nu vill göra mm. Och det som vi också har snackat om Att om man är en av de här människorna Som orkar anstränga sig och göra de här grejerna Go the extra mile It's never crowded Just att då får man eh, den här härliga upplevelsen av Det är faktiskt inte så många som orkar det Så att konkurrensen är mindre än vad man tror Därför att det är så många som faller av på vägen mm. eh, Och jag måste säga att mitt bästa tips Vad gäller att så här, jag har en idé hemma på soffan Som jag tycker är skitbra Jag vill göra någonting av den Absolut bästa tips som jag någonsin har fått på den fronten eh, Och som jag vill ge vidare Det är gör en affärsplan Mm. Och nu är det många som bara känner tror jag, Åh gud vad jobbigt Och Åh, det låter jättetråkigt Och vad liksom somnar liksom. Och, och det är det jag menar att så här, Ja men man måste ta sig igenom det Därför att det absolut bästa sättet Att spalta ner en, en business Och få en överblick över det Det är att göra en affärsplan Den behöver inte vara jätteomfattande men då får du liksom ett skelett till vad du vill göra. Och då tvingas du tänka igenom alla de här grejerna som alla som startar någonting måste tänka på. Vad finns det för kundunderlag? Vad ska det vara för prisgrupp? Hur ska du producera de här grejerna som du ska sälja eller den här tjänsten? Eller, eh, vad är det, finns det för konkurrenssituation? Hur ska du marknadsföra? Eh, hur ska folk veta om din fantastiska produkt? För det är ju en av de största... Liksom fallgroparna Att du sitter på världens bästa grejer som ingen vet om Det finns så många sådana idéer och företag Halva grejen är ju Att du måste nå ut med din produkt Och det är ingenting som man bara liksom Kommer fram till lite sådär på vägen Utan mm. det är någonting som ska finnas med i beräkningarna Från början för, Så för att du ska ha absolut bästa chans Att göra verkligt av den här smarta idén Du sitter och fnular på Gör en affärsplan 
Det finns, man kan typ googla affärsplan mall. Så hittar man liksom typ lite spaltat så här vad den ska innehålla. Och gör en sån så har du ett skelett för din business. Du har liksom en ryggrad som du alltid kan gå tillbaka till mm. om du undrar liksom. Men hjälp, hur var det med liksom, hur tänkte jag kring det här med konkurrenterna? Det finns ju det här företaget som gör nästan samma grej. Så just det, fast min usp unique selling point, min extra grej som inte de har, det var ju det här ja just det, och så känner man en trygghet i det liksom verkligen, jag fick ju göra en affärsplan när jag tog över modet. ja fick du göra det? ja, jag gjorde en omfattande affärsplan på väldigt många sidor och mm. jag hade, bad om dig om det eller? ja, vi ja. hade alla chefer på bolaget, Nytsföregruppen skulle göra en affärsplan för sitt område liksom med en plan för hela året, med mål med, hela konkur- med alla konkurrenter mission, vision budgetar, alltså ja You name it. Mm. Och jag satt och slet med den här jäkla affärsplanen. Alltså dag in och dag ut. Och nätterna. Och det var så jäkla lärorikt. Mm. För att jag tänkte så här: man, liksom man learn by doing. Vilket jag tycker man gör på väldigt mycket. Men ska man som jag i det här fallet ta över en sajt. Nu var inte jag egenföretagare utan jag var ju anställd när jag gjorde det här. Men eller om man ska starta upp eget pris som du säger. Man lär sig enormt mycket och får tänka på saker man inte skulle tänka på annars. Och därför tycker jag det är så bra att man verkligen googlar efter en sån här mall. För att det kommer säkert finnas en del stycken och rubriker där som du kanske inte har tänkt på. Att det här måste jag ju också spalta ner eller skriva upp och sådär. Och typ ta hjälp av någon. Eh, måste jag säga också. Det finns ju massa olika sådana här program med mentorskap. Mm. Folk som har gjort det här tidigare. Sök på Facebook grupper, eh, var nu kan finnas och folk vill hjälpa varandra, man tycker att det känns kul att man sitter på någonting som kan hjälpa någon annan mm. eh, så ta hjälp av människor också och, och fråga, vad, vad gjorde du vad var viktigt här, eller jag behöver hjälp med den här affärsplanen eller vad man nu kan göra, det är mm. superbra grej tycker jag. Mm. Det finns ju, när jag och Malin drog igång glöman.se då eh, hängde vi jättemycket på någonting som heter Nyföretagarcentrum Eh, och jag vet inte om det kanske har bytt namn Men om man googlar typ starta företag i Sverige Eller starta företag ung eller någonting sånt där Så lär man garanterat hitta det För där har de också sådana superbra typ mentorsprogram Då fick vi träffa eh, x antal gånger en så här erfaren affärs, eh, nej, affärskvinna en, en kvinna som har jobbat i näringslivet jättemånga år Som hade jättemycket erfarenhet Och sen får man då sitta och presentera sin affärsplan för henne Eh, och hon ställer eh, relevanta frågor och liksom lite ja, men så här kniven mot strupen. Alltså lite, mm. vad heter det, draknästet fast en snällare version. Alltså att man får eh, få någon med kunskap och insyn i affärsvärlden som eh, utvärderar ens affärsplanens businessidé. Och det var så lärorikt. Plus mm. att du samtidigt bygger nätverk när du gör en sån grej. Så det är bra. superbra. Nu måste jag slägga in en grej här. Ah. Nu är det så draknästet. Ah. Eh, min chef Dogge och partner in crime när det gäller Happytude och lite andra grejer som jag gör eh, som snart ska lanseras. Det är ju Douglas Ros. Och han var ju en av jurymedlemmarna i draknästet. Och det var ju alltså han som jag fick skriva den här affärsplanen för. Förstår du hur livrädd jag var på den här presentationen? Ny på jobbet, 25 år, mitt första jobb. Så det är uppe dygnet runt i typ tre veckor med den här jäkla planen. Ska gå in i styrelserummet där sitter de på rad och Dogge tittar på mig. Han äger hela skiten och är liksom typ vidrig mot mig först. För att han bara är så här gullar inte om han inte vet att det är något som är bra liksom. alltså mm. han var, och han gör ju 10 miljarder olika grejer mm. eh, och det har ju gått till att vi nu delar rum vi har askul, vi kan snacka om allt, alltså det är så jäkla häftigt att det kan gå från det till det men mm. jag måste bara säga att jag var så jävla nervös när jag skulle ah. gå in där, alltså det var hemskt mm. jag förstår det <laughs> och han typ satt och tittade på sin mobil och typ tittade upp på mig, jag var inte duggimponerad <laughs> fast han var det ändå uppenbarligen så var han det, uppenbarligen så var han det. Mm. men jag var livrädd 
det i alla fall. Och det handlar om att bara köra på ändå. Och för mig, när jag får något så här. Något motstånd eller någonting. Jag vänder ju det till någonting så att jag taggar igång på det. Och så här, jag ska visa att jag kan. Mm. Och det tror jag också är en sån grej man kanske behöver ha i sig. Om man ska bli entreprenör eller starta eget. För att det kommer finnas så mycket grejer på vägen som stöter emot. Mm. Och en annan grej, det här learning by doing. Det, alltså det är ju... Det stämmer ju väldigt bra även på affärsplansbyten. För att när du fick göra den här omfattande affärsplanen för det här, den här sajten som du skulle ta över. Det innebär att du har gjort en väldigt omfattande ingående affärsplan. Och det gör också att för alla dina andra projekt så behöver kanske inte du göra en lika omfattande ingående affärsplan. Därför att du har gjort det en gång och du vet lite vad det är man ska tänka på. Och då man har fått ihop hela bilden liksom. Det är sant. Mm. Så att man behöver kanske inte göra det sen för varenda. Alltså du måste göra någon form av affärsplan. Men du behöver inte göra en lika ingående kanske för varje projekt du sjösätter. Därför att då, nu har du lärt dig liksom grunderna i hur man startar och driver en business. Vad det är man ska tänka på. Så därför är det också så jäkla viktigt att göra en affärsplan. Det är liksom som en eh, sjukt bra skola som man går i själv. Tror jag. Mm. Jättebra. Heja heja. Ja, och vi får också ganska mycket frågor om, vi vet att det är många som lyssnar och läser och följer som gärna vill lyckas inom sociala medievärlden och bloggosfären och sådär. Och då tänkte jag också att när man, när man sitter och fnular på någonting sånt och man vill liksom lyckas inom mediebranschen med att skapa innehåll, då istället för affärsplan så kanske man istället ska tänka varumärke. Mm. Att, då kanske det inte handlar om så här, spalta ner vad har jag för konkurrenter vad är det för kundutbud utan då är det snarare så här, vad är, vem är, vad är det för varumärke jag ska skapa som jag vill att folk ska följa vad har jag för hörnstenar i mitt varumärke är det mode är det mat, är det kanske flertal komponenter, livsstil att man ska vara väldigt personlig, ska man inte vara personlig utan bara inspirera på ett annat sätt eller vill man debattera mm. är man den som alltid tar debatten är man en lady damer eller Cissi Wallin eller är man en liksom mera fluffig, härlig Gabriella Joss som liksom har mm. härliga fruktfat och ett härligt liv som man inspireras av på det sättet, alltså vem är man och vad vill man uttrycka? Det tror jag är superviktigt för att eh, hitta liksom sin nisch och veta dels vad för typ av innehåll man ska skapa. Eh, och eh, hur man ska hitta sina följare också. Eh, för då kanske det är liksom större chans att du hittar ditt följe i liksom, om du ska vara en... Gabriella Josten som mysig, härlig liksom, eh, livsinspiration eller vad man ska säga. Men då kanske man ska hänga i samma forum som de följarna gör eller kommentera på de bloggarna. Eller liksom, eh, det är väldigt viktigt i alla fall att veta vem man ska vara som varumärke då, tror jag, snarare än kanske att skapa en affärsplan. Ja, verkligen, det tror jag. Och vara konsekvent gentemot det varumärket sen. Ja, verkligen. Det här, jag får, eller vi får ju båda jättemycket frågor om det här. Det känns som väldigt många bara, men hur får man fler följare på Instagram? Hur får man mer läsare på bloggen? Och man har den här drömmen om att bli den här stora bloggen. Och jag tror att det är väldigt få som tänker de här banorna som du pratar om nu. Och det är så jäkla viktigt. För jag tycker att det är nästan hela grunden till om man ska lyckas ta sin blogg från en liksom vardaglig hobbygrej till att det blir någonting mer professionellt. Då behöv, det krävs att man gör den här typen av analys av sig själv och vad man vill. Mm. Och när jag jobbar som chefredaktör på Modet så tog vi in eh, både etablerade bloggare, bloggare men också liksom bloggare som vi trodde på, vi såg att de hade någonting men de kanske inte hade tagit till det här tänket så att de liksom var lite 
eh, gjorde lite allt möjligt på sin blogg. Eh, och då frågade jag alltid de här frågorna. Alltså, vad, vill ditt, vad vill du att läsarna ska känna när de kommer in på din blogg? Vad vill du stå för när någon tänker på dig eh, utifrån ett läsars perspektiv? Vad vill du att de ska tänka då? Alltså den här typen av frågor. Jag tycker att det är super super viktigt och att det är väldigt bra att gå tillbaka till. Lite som det vi pratade om förra eh, veckans poddis eh, om att ha sitt varför i livet. Så här, varför gör jag det här? Mm. Det blir också en ganska bra grej att gå tillbaka till den här listan. Bara, men just det, det är ju det här jag vill göra. Jag vill ju inspirera på det här sättet. Eller eh, jag vill få folk att träna mer. Eller jag vill få folk att våga uttrycka sig mer i sin stil. Så att man har det som inspiration för sig själv också. Mm. Eh, och sen kan man alltid glida över på olika sätt. Jag menar, både du och jag har ju bloggar som innefattar väldigt mycket. Men sen har vi våra grejer. Ja, för mig är det superviktigt att min nykterhet är ett återkommande tema i min blogg. Mm. Eh, entreprenörskap och eh, liksom våga följa sina drömmar. Det är också en jätteviktig del för mig. Men sen är mode också en viktig del. För det är någonstans min vardagspeppgrej liksom. Så att eh, gå tillbaka till det, titta och sen kan man ju också utveckla det över tid. Men jag tror att det är viktigt att se sig själv, sin blogg, sina sociala medier som ett varumärke. Mm. Eh, och det tror jag alldeles för få gör som har den här önskan om att bli lite mer professionell. Mm, absolut. Och när man gör det och tar sig själv på allvar eh, så, så kan man också se att det handlar heller inte alltid om så att man måste ha, ha störst följarskara eller den största bloggen för att man ska kunna livnära sig på det eller liksom delvis eller helt och sådär. För jag satt, hade en lunch eh, för inte så himla länge sedan eh, och med en som också jobbar i den här branschen och som ställde en fråga till mig som, och det var inte alls på, för att liksom vara dum eller så utan hon bara var så nyfiken att så här, för hon vet hur mycket trafik jag har jag har typ 10-11 000 unika i veckan och kanske runt 25-30 000 unika läsare i månaden på min mm. blogg det är liksom inte jättemycket det finns de som har mycket 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 mer det finns de som har mindre också såklart men liksom hennes fråga var så här, att jag vet många som har större läsarskar än vad du har alltså mer läsare men som inte alls får lika mycket samarbeten och så här, vad tror du att det beror på? Och där tror jag det är viktigt också att säga till er som kanske bloggar som har lite mindre läsarskara eller som precis ska börja att man inte, man ska liksom inte ställa sig blind på de här siffrorna och tänka att ah, jag måste komma upp i så många tusen i veckan innan jag kan börja göra samarbeten, innan jag kan göra business på bloggen. Att det handlar liksom inte om det. Det är klart att du måste ha en, 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 en helt okej okay följarskara som dessutom är lojal och engagerad och litar på det du säger. Det är ju liksom givet, det är ju grunden för allt. Men sen behöver inte den vara kanske så stor som, som folk tror ibland. Utan det det handlar om jättemycket det är ju återigen det här varumärket. Att andra varumärken vill förknippas med ditt varumärke. Och jag tror att varumärken som kontaktar mig för att jobba med mig. Och samma som kontaktar dig och de som jobbar med även oss tillsammans. Det är ju någon som ser att liksom, associeras man med ditt eller mitt eller vårt varumärke- då associeras man med liksom en driftig eh, brutta som har bra självförtroende som vill gärna peppa andra människor att liksom våga ta steget och skapa en vardag som man tycker om och eh, någon som vågar stå för det man tycker och liksom att det finns ett personligt varumärke som de tycker är positivt såklart och som mm. de i sin tur förknippar sitt varumärke med. Och tittar man inom modebranschen tycker jag att det är ganska, blir det ganska tydligt för att där kan stora, stora, stora varumärken gärna vilja förknippa sig med profiler som inte alls har så himla stor följarskara men de har ett varumärke som är skitbra. 
de är svinkola eller de är jättepersonliga eller det blir väldigt tydligt där tycker jag i det segmentet. Det handlar liksom inte alls på samma sätt om, om antal följare utan det handlar om ditt personliga varumärke och vad det står för och, eh, ja, och det är någonting som de i så fall vill associeras med. Så att, eh, bygg varumärke, bygg varumärke, bygg varumärke, det som man känner att man vill eh, ah, vara helt enkelt och sen mm. utifrån det så kan man garanterat få samarbeten. Och det är ju också, då får man ju också tänka lite så här, vad är det för samarbeten man, som är relevanta? Alltså, jag tycker ju om mode och tycker att det är kul, men jag är ingen modeprofil. Så att för mig att liksom försöka få ihop någonting med, vad vet jag, Gucci, alltså, eller någonting liknande, det, det blir för mig liksom, varken de eller jag skulle vinna på det på något sätt. Utan för mig är det andra saker som, som är... Eh, viktiga. Det kan också vara kläder men då är det ett annat typ av varumärke inom klädbranschen som är, mm. eh, som är aktuellt för mig. Och det vet jag därför att jag vet vad mitt varumärke är. Så att varumärket är hela tiden ens kompass kan mm. man ju säga. Och jag måste få upp den här grejen du pratade om tidigare för jag får så mycket frågor om så här. men, men okej, okay, vet, nu vet jag vad jag vill göra med min blogg jag vet vad den står för, jag vet vad mitt varumärke är men hur når jag nu ut? Eh, där man, man kan inte sitta och vänta på att folk ska komma till en. Det finns hundratusentals domäner. Det finns jättemånga härliga Instagram-konton. Man ska slåss om tiden med liksom massa annat. Du ska få uppmärksamhet av följare att de ska välja att gå in till dig när det finns saker i hela världen att följa. Så därför måste du gå ut och berätta att du finns. Och precis som du var inne på att har man valt sin nisch, då är det ju också lättare att hitta folk som kanske är intresserade av det du erbjuder. Och där vill jag också tipsa om att gå in i så här Facebookgrupper om du har en matblogg, gå in i matgrupper och hej här är min blogg eller, och precis som du säger kommentera på den typen av Instagramkonton dela på Facebook. Även om det är din privata så finns det kanske någon som delar på sin Facebook. Alltså man måste göra den typen av delningar för att få ringa på vattnet mm. Man måste börja där För det är så himla svårt att folk Upptäcker en blogg idag Om mm. den inte ligger på startsidan på en stor bloggportal Till exempel Det är ju ganska svårt kanske om man precis har startat sin blogg Eller har lite färre läsare mm. Så att ut och visa att ni finns mm. Och tänk också kanske lite kvalitet Alltså att eh, istället för att eh, Tok bombardera kommentarer På liksom 500 matbloggar ja, men, Ta någon som är liksom Eh, lite lagom stor inte den största, inte den minsta men någon som är lite lagom stor som du tycker är jättebra som du presenterar ditt innehåll för och kanske kan få till en personlig kontakt med och göra ett länkutbyte att ni liksom tipsar om varandra så att man liksom skjutsar trafik till varandra men skjutsar kvalitativ trafik där man kanske kan få tusen nya följare på en gång istället för att liksom lägga jättemycket tid på att ja, jag hittar en på den där bloggen och en som såg min mm. kommentar på den där bloggen och en på det där instakontot utan för, det är också någonting som man investerar i på längre sikt ja, om man skapar liksom nätverk med andra bloggare som eh, man kan tipsa eh, sina mm. läsare om och, och sådär, få utbyten av. Verkligen. Ja. Härligt. Jag tycker ja. vi går vidare till nästa fråga. Nu går vi vidare. Och då har vi, det är många som har frågat det här. Eh, och det är den här frågan om passar jag som egenföretagare? Hur ja. vet jag att det här är ett liv för mig? Jag tyckte att vi skulle göra någon slags Svarar du ja på tre av de här frågorna Då är du tummen upp En eh, entreprenör Nej, men, och, och det här ja, men Passar jag som egenföretagare Jag tycker att det finns en del grejer som, som man verkligen måste ta upp här Och som inte alla människor Säkert kommer stryka under Att de känner att det här var ju härligt men, Och det är inget fel med det här Det måste vi ju en gång till bara säga att så här, Är man det eller är man inte det Det spelar ingen roll, alla är olika men, men om man har den här idén som man har klurat på Hemma i soffan eller på jobbet 
och ska ta tag i den Då gäller det ju att man har några entreprenörgener Eller timmar ihop sig med någon som har det Mm. Och jag tycker det är väldigt viktigt att fråga sig Dels det här som du redan varit inne på Orkar jag? Orkar jag ägna alla de här timmarna åt researchen Kolla upp, skriva affärsplanen eh, Och liksom som egenföretagare så kommer du inte heller kunna ha så många röda dagar Kanske, inte till en början När du är sjuk kommer du behöva jobba ändå eh, Du kommer behöva lägga ner fler timmar än vad du har tänkt dig För att saker kör ihop sig mm. Men det som är ju som fantastiskt som vi har sagt flera gånger också är ju att det ger ju en belöning av att du kan vara med och styra din vardag. Mm. Du kan jobba kanske lite var som helst ifrån beroende på vad det är för business du har. Är det någonting som du känner är liksom så lockande så som jag har känt och jag vet du också har känt. Då tycker man ju att de andra grejerna är värt det om mm. man liksom är den här lite entreprenöra personen. Mm, precis, det är en avvägning liksom. Ja. Man måste ju också känna sig lite bekväm med att det inte är hundra procent tryggt hela tiden. Mm. Är man, drar man igång någonting eget så är det ju upp till en själv att styra upp den här lönen. Liksom. Att se till att det kommer in pengar och därför tillbaka till affärsplanen är det så himla viktigt att se pengaflödet. Just hur ska du, för det är ju en grej som väldigt många oroar sig för. Hur ska jag tjäna mina pengar? Var ska min lön komma ifrån? Ah, det är, vi har dragit in för lite pengar den här månaden. Det är därför det är så himla viktigt att fundera ut det redan från början. För det är väldigt lätt också att man har idéer som känns härliga. Man ser sin fantastiska produkt. Man vet precis hur den ska marknadsföras. Och allt, allt som är härligt och fluffigt är ju roligt att tänka på. Mm. Men mm, det som är kanske det viktigaste av allt. Eh, om du inte är liksom en bara filantrop som tycker det är mysigt att fluffa runt här i världen. Och har ditt portalera på, på pengarfronten redan. Så är det så här, show me the money. Varifrån ska pengarna komma från? Det måste vara solklart från dag ett hur affärsmodellen ser ut så att du ska kunna ta ut en lön. Vissa affärsmodeller så är det liksom en period där man satsar i bolaget. Alltså man, man investerar och sen kommer pengarna efter ett tag. Har man inga pengar att investera själv kan man ju söka sig till Almi och det är bara att googla liksom. Det finns alla möjliga bidrag man kan få Man kan söka banklån och, och sådär Det handlar också om att anstränga sig Orka googla och göra det som krävs För att få den här typen av lån eller bidrag då. Men och sen så Använder man de pengarna för att liksom styra upp en business Som ska sedan generera En lön eller så är det någonting som, som Om man säljer produkter eller tjänster Då kommer ju lönen in direkt Då handlar det mer om att du ska hitta tillräckligt många Som köper den här tjänsten liksom produkten Men det är i alla fall jätteviktigt Och en, någonting som väldigt många Tycker om att lite spara till sist. Så här. Eh, därför att det är jättetråkigt. Och sen så, så kan folk börja bråka lite. Ja, men gud, tänka på pengar. Gud vad tönt det var, tråkig det var. Vad business, vad äckligt det blev nu helt plötsligt. Så här. Eh, jag vill göra någonting härligt. Och, mm. Ja, men då får man göra det på sin fritid. Eh, därför att eh, ska man jobba på det här sättet. Eh, då krävs det att man får in en lön. Och då måste man veta hur skjutsingen det ska gå till. Mm. Eh, och det är ju också... Det gör ju och det skapar också en trygghet. Om man är trygg i sin affärsmodell och vet var pengarna ska komma ifrån. Och om pengarna inte kommer in så vet man förmodligen att okay, jag har sålt för lite. Eller vad det nu vad man har för liksom affärsplan. Då vet man ju ofta hur man ska rätta till det. Eller jag har marknadsfört för dåligt eller vad det är. Men då känner man sig också lite tryggare i den här otryggheten som det innebär att vara egenföretagare. Mm. Men... Jag tror liksom det, det enda sättet som man verkligen kan få reda på om det funkar för en eller inte, det är ju att testa. 
Um, som du sa i början så märker man ju under den här förarbetsfasen lite uh. kanske om man är en egenföretagars typ eller inte. Mm. För tar du dig igenom den, även om det kanske känns sekt och lite jobbigt och tungt, men tar du igenom den, då, då är du nog rätt person. För att det är många som faller bort just under den biten, för att det var inte alls lika kul som att titta och drömma om den här härliga produkten. Men du, jag tycker att den här leder in på en annan fråga. Har vi mm. den efter eller? Eh, vilken fråga då? Kör eh, ja, det är den här, när vet man om det är rätt steg att satsa på sin dröm eller inte? Ja, perfekt. Och det vi båda konstaterar är ju att man kan ju aldrig till 100% veta. Nej. Och det är ju det som är själva grejen med det här. Mm. Eh, och det är, det är därför man också måste beräkna in att så här, det kommer aldrig vara 100% safe. Du kommer inte veta att du har kanske lön eller veta hur det går. Men här gäller det ju bara, som vi har sagt många gånger förut också. Vi vill ju inte uppmana till att så här, eh, sluta på jobbet på måndag och satsa på din dröm. Utan det krävs ju ett förarbete innan liksom, du kan starta ens ta första steget mm. affärsplanen, affärsplanen. affärsplanen och den kanske man då får göra på helger och kvällar när mm. du fortfarande har ditt heltidsjobb och det kanske tar ett halvår, det kanske tar ett år det beror ju helt på liksom men se till att man under några former, realistiska former kan våga först ta första steget då gäller det att man har någon slags backup eller någon slags plan att pengar kommer in från dag ett och förmodligen kanske du inte gör det för det tar ju oftast ett tag för en business att komma igång eller att det om du ska producera någonting då kanske du behöver åka det är leveranstid hit och dit så att det viktiga är ju den här affärsplanen gör den klart innan ni Eh, slutar ett dayjob, säger jag mm. Istället för att säga, nu slutar jag Sen ska jag börja med affärsplanen För mm. det kommer ta lång tid innan eh, du börjar med den Tills du säljer din första produkt eller tjänst Eller vad du nu ska göra mm. Så att eh, man, vet, man kan aldrig veta till 100% När det är rätt eh, läge att våga eh, Det gäller bara att våga våga Men se till att ha så bra förutsättningar För det som möjligt helt enkelt mm. Bra sagt Jossan Bra, bra sagt Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Um... Den här frågan tycker jag också är intressant för den är det ganska många som har ställt. Mm-hmm. Den får vi i andra sammanhang också men just här var det väldigt tydligt att det var väldigt många som ty- tyvärr har fått äh, <coughs> vilja svar på den här. Och det är hur stänger man ut den negativitet äh, och folk omkring en i familjen eller i vänskapskretsen som inte tror på en när man mm. vill sjösätta någonting. Åh gud vad vi får den här frågan ofta Och det mm. gör ju en ledsen i hjärtat oh. alltså. Herregud att det finns mycket människor Som orkar smutsa ner Andra människors drömmar mm. Och liksom, nej jag blir verkligen ledsen men, men vi ska ju svara på den så gott vi kan Ändå, och jag känner att Jag tror att vi båda två har ju väldigt personliga eh, Stories på det här Vi har varit med om det helt enkelt mm. Och eh, jag vet ju, jag vet jag pratade om det förut också När jag bestämde mig när jag läste journalistik och jag var så här, jag vill in i modebranschen, jag vill jobba på modemagasin, jag vill ha en modeblogg, jag vill bli programledare. Alltså jag ville så mycket grejer och sa det högt. Mm. Men fick liksom bara tillbaka att folk i min klass gjorde när om mig, när jag gick ut från klassrummet, är det dags att få ta outfit nu? Och det är att folk skrattar. Eller min mamma liksom, ja men ska du inte ta, liksom fokusera på någonting som kanske är lite mer säkert eller mina kompisar också det här ja, alltså, även om de, vissa kanske inte ville vara elaka så var det lite så här, man skämtade lite om det, mm. fast jag tyckte att det var jobbigt såklart, för man tar det ju personligt mm. men någonstans så var jag bara inställd på rätt radiokanal så här, min mitt eget track som var att så här. Jag vill det här, det här är min dröm Jag ska göra det jag kan för att ta mig dit Och jag ska inte låta det här liksom trycka ner mig på vägen Och det här har vi pratat om så mycket Och någonstans så är det Alltså det är, det är en robotinställning Alltså mm. man får ställa in sig på det Att så här, det är hit jag ska Och jag ska fan inte låta mig Ändra på mig På grund av vad folk i min omgivning säger mm. Sen kan det vara svårt Och här vill ju vi båda ge tips Ja, skaffa er, antingen är det ju liksom eh, Skaffar man sig en parhäst Som man gör hela sin business med mm. Men gör man inte det Då tycker jag att man ska skaffa sig en peppkompis mm. Eller hur, en uttalad peppkompis mm. Jag ska starta min business nu Och jag känner att så här, vissa grejer kommer jag behöva bolla med någon Typ om jag bjuder dig på fika en gång i veckan Vill du vara mitt bollplank mm. Alltså säger man det till en kompis, vem skulle inte bli superglad Över att höra det mm. Man ska ju bara, men gärna, gud vad kul mm. Och då kan man ju också bolla med den här personen om man liksom har fått den här negativa kommentaren eller någon som bara frågasatt, 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 har du tänkt på det? Vadå, det finns en massa som gör det här. Ja, hur ska du skilja ut dig från alla andra som vill göra samma sak? Mm. Att man tar med sig den då och bollar med sin kompis som då bara, men du har ju tänkt på det här, du, det här är ju det du är grym på, det här är ju din grej. Så att man liksom får den där peppen för att, att vara själv och jobba på sin dröm och få motstånd, det är ju inte alltid lätt alltså. Nej, det är jättesvårt. Och där är en så himla viktig grej tycker jag också att se till att man hela tiden blir inspirerad av människor som visar att det går. Mm. Att man dels då på något sätt försöker omge sig med personer till exempel hitta en peppkompis som är en möjlighetsinriktad människa som, som uppmuntrar en liksom. Men också kanske att man... Jag blir skitinspirerad av att läsa biografier till exempel. Kan rekommendera alla att läsa Richard Bransons biografier. 
Han har ju startat liksom Virgin som blev typ ett av världens största skivbolag. Virgin Airlines. Alltså, och att läsa hans biografi. Det är så, den var så bizarr. Därför att det, han är liksom. Han är så här uberentreprenöriell. Men också någon slags hippie snubbe på ett sätt. Som, eh, han har skapat så många saker under sin livstid. Som har blivit liksom ikoniska. Eh, och många av de grejerna är liksom rena ramar nästan tillfälligheter fast han har tagit vara på dem eh, och han har tänkt utanför boxen och jag blev så inspirerad när jag läste jag tror att den heter Learning to Fly eh, mm. hans biografi men gud, ja, men... ytterligare en till bok i min bokhög som jag måste ja. ta tag i snart <laughs> ja men för att han gör också en bild av så här, ja, men du måste inte gå på handels eh, du måste inte, det finns en massa måste som folk liksom staplar upp och redan där sätter kroppen för sig själva för att de tänker att nej men jag kan ju inte för jag är inte född i den familjen eller jag har inte de kontakterna eller jag har inte den utbildningen eller... men det är bara bullshit, det handlar ju om vilja och att liksom eh, våga ta för sig och göra saker av det som kommer i ens väg och han är liksom ett lysande exempel eh, på det, mm. så att att om man inte då har människor omkring sig som peppar eller man kanske tar till och med människor omkring sig som drar ner en så jäkla viktigt att istället mata sitt sinne då och sin själ med eh, människor som visar att det går antingen genom att läsa biografier, jag tycker det är skitspännande läsa om Steve Jobs eller alla människor som har liksom Beatles-människorna eller någon popstjärna som har lyckats det spelar liksom ingen roll riktigt tycker jag i alla fall vad det är för bransch det behöver inte vara så här, ah, jag vill lyckas inom sociala mediebranschen så då vill jag läsa en bok om hur man lyckas i sociala mediebranschen mm. utan jag kan bli lika inspirerad av någon som har startat ett flygblad då liksom ja. därför att det är ju samma princip egentligen som, som och samma sätt att vara på som gäller på, på liksom olika områden, det handlar om just det här orka göra Orkar ju gå lite längre än alla andra. Orkar göra researchen. Precis de här grejerna som vi har pratat om nu innan. Och sen kan man applicera det på alla branscher i princip. Så att se till att mata det med liksom. Det finns podcast. Så här startup podcast. Liksom googla på startups. Så kommer man hitta roliga artiklar. Eh, podcasts. Eh, roliga hemsidor. Eh, för jag tror att det är så viktigt att se också. Att det är vanliga människor som startar de här grejerna. Det är inte liksom att man är född med den här extra genen eller i en familj där alla är så här lysa entreprenörsstjärnor och lär barnen från liksom det första steget de tar hur de ska bli jätteframgångsrika. Utan det är ju i nästan alla fall bara helt vanliga människor som du och jag eh, som bara tagit vara på tillfällen och eh, jobbar hårt ja. och så eh, lyckas de. Ja och det man också inser då är ju att den här med motgångar Det händer ju alla och de har ändå lyckats ta sig igenom det mm. Så att man inte tror att så här, nej, men om, om det här skulle varit min grej då borde det varit lite lättare Nej men alla har stött på hinder på vägen Oavsett vilken bransch det är inne på Och det handlar precis som du säger Det går ju att applicera för att det handlar om, någon slags, om något mindset Att ställa in sig på att det är möjligt Och jag måste bara säga att igår när jag var ute och gick här på Söder Så eh, jag har gått förbi en smyckesbutik flera gånger Men jag har gått förbi på kvällen Och då har det varit stängt och den är relativt nyöppnad Och igår så var jag bara jag måste pipa in för den ser så härlig ut Jag älskar ju så mycket mm. eh, Och då gick jag in och så bara liksom sa jag till henne Men gud vilken härlig butik den är så snygg Och så började vi snacka och det visade sig att hon gör de här smyckena själv Och vi började prata om smycken i stort Och jag visade upp mina smycken som jag har tagit fram eh, Och direkt så liksom Hon bara men okej okay, vadå vad, vad är du för människa, vad gör du för någonting Och jag bara jo men jag bloggar och poddar ha, Men okej okay, kom in någon gång när du har mer tid att snacka Vi kanske kan hitta på någonting ihop Och direkt kände man ju att hon är en entreprenörs själv Som mm. så här ser möjligheter 
saker mm. Och det gäller ju lite att ha tentaklerna utåt Alltså så här, känna lite av Se möjligheter eh, Här är någon spännande människa, vad kan vi göra tillsammans Som gynnar varandra Och våga tänka så och våga säga det högt Det är ju liksom något slags Eh, socialt drag som man antingen har som entreprenör eller som man får liksom fake it till you make it tills du får mm. eh, så det tycker jag också är en viktig grej i det här, är jag en egenföretagare typ eller inte, du måste gilla att nätverka, alltså där ligger det ju väldigt mycket vikt i om man ska lyckas eller inte mm, Absolut och det har vi faktiskt fått en fråga om som vi kan ta nu tycker jag, mm. och det är det här vad är viktigast eh, just inom entreprenörssektorn utbildning eller kontakter mm. Eh, vad skulle du säga? Nej, alltså utifrån entreprenör och vara var liksom egenföretagare självklart är det kontakter. Men jag tycker att det är svårt att välja en. För att en utbildning tycker jag är så himla bra i det sättet att som jag utbildade mig, då hade jag en anledning till att höra av mig till folk. Hej, som många hör av sig till dig och mig idag. Jag pluggar det här, kan ni hjälpa mig med min enkät? Sen kan de eh, kanske visa upp det här. Eller kan ni svara på mina frågor, då kan de sen visa upp det. Jag fick en intervju med Josefin Dahlberg eller Vanja Wikström. Det ringar på vattnet. Eh, att helt plötsligt bara mejla utifrån att man kanske inte pluggar eller någonting- Kanske lite svårare att, att bli tagen på allvar. Det går såklart. Men jag tycker att det är en genväg att så här plugga det så att man lär sig sjukt mycket. Eh, och att det ger en någon slags här rättighet att höra av sig till företag, ha praktik, eh, höra av sig eh, till människor. Och därigenom skapa kontakter. Så att för min del, jag som har pluggat, tycker jag att det var ju liksom en jätteviktig del för mig eh, både att lära mig praktiska grejer men också att skaffa mig kontakter mm. eh, så det beror lite på hur man ser det sen går det ju klart, är man liksom en eh, supergrym på att mingla då är det klart att det går utan eh, liksom, eh, vad heter det, utbildning i ryggen också eh, men så att kontakt är såklart viktigt för sitter du bara med en jättefet examen nej, men det kommer inte hända så mycket i ditt entreprenöriella liv med bara det på pappret liksom. så det gäller ju att göra någonting antingen av det och har du inte utbildning, det är klart att det inte är kört på grund av det, men då kanske man måste lägga extra mycket krut på att nätverka mm. man kan aldrig ha för många kontakter nej. kan man säga och en viktig grej där, det är också någonting som vi pratar jättemycket om, det är ju den här bjussigheten och att alla människor man kommer i kontakt med, att man ska vara så himla noga med att lämna ett härligt bra intryck liksom efter sig så att en spår är trevliga. De ska dofta blommor och glittra lite grann. Glittra, ja, mycket glitter. Mycket glitter i ens fotspår, dels för att livet bara blir göttigare och härligare givetvis, men också därför att det är verkligen... Eh, himla fiffigt liksom, ur ett businessperspektiv också eh, är det så att man står och väljer mellan två personer att jobba med men den ena har lite mer glitter i fotspåren, ja men då tenderar man lite att ta glittermänniskan liksom. eh, det vet man ju själv hur man är när man liksom väljer efter människor att jobba med eller liksom, sådär, om de är likvärdiga eh, och eh, det är ju generellt bara ett supertips som vi har sagt tusen gånger men det tål att upprepas igen, det här med att bjussa bjussa, bjussa, bjussa man kan aldrig förlora någonting på att liksom hjälpa någon annan. Det är någonting som man alltid får ut någonting av. Antingen på ett liksom mänskligt plan eller att både på ett mänskligt plan och att den här personen sen tre år senare kommer ihåg att ja men gud, Vanja var ju superschysst mot mig och ställde upp för mig i den här situationen. Nu behöver vi en sån här person. Ja men hon var ju duktig på det där. Och förstår, då blir det liksom, det skapar en sån himla bra eh, bollirullning eller man ska säga. Mm. Utav göttigheter. Så att bjussa, bjussa, bjussa och vara härlig i dina kontakter med människor. Och, så. och är man en sån där som man tycker att det är lite jobbigt att nätverka. Alltså 
Jag måste säga att jag tycker det också. Alltså det, det är inte så här att jag känner så här, åh nu ska, är det mingelfest. Shit vad kul, nu ska jag liksom eh, gå ut och bara lära känna 15 nya människor. Bara, åh vad roligt. Vissa tycker att det är skitkul. Men jag tror eh, det är många som inte tycker det, som man ah, kanske tror tycker det. Ja man kanske tror att de tycker det. Jag tror att det är många som tycker att det är rätt jobbigt. Ja, det, det tar ju mycket verkligen. energi mm. att man ska vara på tårna. Ja, du ska stå på dina tåspetsar Och glittra Och glittra samtidigt det, det tar på krafterna Det gör det, men det är så viktigt Absolut Det är så himla viktigt Och jag hade ett, ett möte Så att det jag ville säga med det var att även om man tycker att det tar emot Fake it till make it och bara gör det i alla fall Gör det kanske lite mer sällan än, än vad du hade ja, Vad skulle jag säga ja, men du, du behöver inte göra det så ofta som du kanske mm. tror då, Men liksom gör det för du, du måste nätverka Och nu kan man ju nätverka mycket online Vilket också är härligt Man kan ju lämna digitalt glittrande fotspår efter sig Verkligen Ja men det må ju så på så kram Ja men precis Men eh, idag satt jag i ett möte eh, bara på, Om man ska prata om det här med nätverk Hur viktigt det är Idag satt jag i ett möte tillsammans med Niklas Och eh, en en annan som är delägare i vårt företag det här som har Baby Lunch. Och så snackade vi med en, en annan kille på, på den här lunchen. Och det var ett jättebra möte. Det var liksom förutsättningslöst. Eventuellt, eventuellt, eventuellt. Det han är intresserad av att gå in i vårt bolag och, och sådär. Så vi pratade. Men det här var liksom en mer så här, känna på varandra lunch. Där man lite ser om man gillar varandra som människor. För det är också ett tips. Man... Ska gärna gilla dem man jobbar med som människor. Man kan inte bara ha business-tänket. Det blir inte nice för någon i slutändan. Nej. Men den här personen då som vi hade det här mötet med. Han var liksom typexemplet på en sån här. Som har nätverkat väldigt bra. Och mm. får väldigt mycket tunga uppdrag. På grund av sitt fantastiska omfattande nätverk. Han har jobbat länge liksom. Och han har haft... Han har så galet imponerande positioner eh, som han har innehaft och har. Eh, han hoppar runt ganska mycket liksom, som sådana där människor gör ofta. De är inne och styr upp och sen går de vidare och styr upp nästa. Eh, och det var roligt att när han berättade sin historia så, så när man liksom connected the dots. Så att det handlade om att ja, men för 18 år sedan då jobbade han på det och det varumärket eh, i det landet. Och nu liksom 18 år senare så sitter han på en helt fantastisk position- på ett konkurrerande varumärke som då såg honom där borta eh, och tyckte att han var skitjobbig för att det konkurrerande mm. varumärket vill ju liksom, tyckte att han gjorde ett för bra jobb. Men nu så sitter han och gör ett jobb åt dem för att han 18 år tidigare gjorde ett fantastiskt jobb åt deras konkurrent. Alltså att, att man i alla fall tänker att nätverk är eh, magiskt bra och det är eh, helt, sätt, helt klart ett sätt att ta sig framåt liksom. Ja. Ja. Eh, Okej, okay. det här är en bra fråga tycker jag. Den har vi också fått många gånger. Mm. Hur undviker man att ta för lite betalt? Ja. Oh. Mm. Det här Pengar. är en hjärtefråga. Money, money, man. Nej, hur går Abba-låten? Money, money, money. Must be funny. In a rich woman's world. Ja, bra. bra. Ja, alltså tjejer måste snacka mer pengar, helt klart. Det här mm. är någonting som jag brukar prata om med mina kompisar. Eller liksom tjejer jag på i branschen. För vi brukar prata alldeles för lite pengar. Vi vågar inte riktigt jämföra med varandra. Vad känner du? Vad känner jag? Vi pratar liksom nästan... Eller vi, jag ska inte generalisera alla. Men min, och min syn av det, och det är mina egna erfarenheter, är att tjejer diskuterar pengar mycket mindre än killar. Mm. Jag tänker också tillbaka till så här snubbar jag har träffat och hängt med liksom kanske ex-kompisar att ja, man kan slänga ut sig vad man tjänar. Vad känner du? Fan, jag vill ha en löneförhöjning eller vad det nu kan vara. 
Här tycker jag att vi brudar måste bli bättre Vi måste eh, Vi är också så himla lojala Tror jag mot våra arbetsgivare Att de har de sagt att så här, det här måste man vara tyst med på arbetsplatsen mm. Så är man verkligen det eh, Och så kanske man känner liksom, Att lärt känna sina arbetskollegor Och så vill man inte att det ska bli dålig stämning Att jämföra lön och sånt där Men här, någonstans känner jag att så här, vi måste kunna prata om det Det är ju ändå faktiskt en offentlig handling Vad, vad man tjänar eh, Så att det ska inte behöva vara helt eh, Mörkat mm. eh, och framförallt för att vi ska kunna ta betalt Vad är man värd mm. eh, Vad kan man ställa för krav eh, Och självklart så ska vi bli bättre på att ta betalt Jag vet flera kompisar som är eh, Egenföretagare, frilansar Och som eh, tjänar ganska dåligt faktiskt Och som jag tycker så här, Nej men gud, där borde du kunna höja liksom, Dubbelt så mycket minst mm. eh, Och jag tror att man måste Våga, det handlar samma sak där Fake it till you fucking make it Ibland när jag sitter i, mö- i möten alltså Det känns som att man tar ju is att man skäms Tror man. Och så går liksom folk med på det. Mm. Man bara, det var ju en jävla tur att jag gjorde det. Ja, det hade du kunnat ta mer förmodligen. Ja, men förmodligen mer. Mm. Men också att så här, även om det är jobbigt så någonstans tycker jag också att det är så här, jag vet vad jag är bra på. Jag vet vad jag är värd. Eh, det här är det det kostar. Att man får, och ibland kanske man förlorar en kund på det. Mm. Men jag lovar att det i slutändan kommer ge mer. Mm. Eh, men jag tycker verkligen att vi måste uppmana varandra till att prata mer pengar. Mm. Jättevettigt. Superbra. Så att man kan jämföra. För det är ju det är först då som man eh, får en, ett hum om också eh, var man ska ligga någonstans. För den grejen kan vara svår. Så här, vad ska jag börja? Eh, och det tyckte jag till exempel Där tycker jag också bloggvärlden är ganska eh, bra exempel För där har man ju väldigt tydlig så här, statistik på hur många läsare man har Hur många följare man har här och där så här. Ja men vad tar du betalt för ett Instagram-inlägg? Vad tar du betalt för ett blogginlägg? Det är jätteviktigt att prata om sådana där grejer ja. Så att det inte slutar med att liksom Folk har ingen aning alls och, 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 och vågar Det leder bara till dåligheter För då vågar ingen ta betalt Och sen är det plötsligt så tänker man så här. Ja men det är ju vansinne, ett, ett varumärke som i vanliga fall annonserar i tv-reklam och lägger liksom en miljon kronor på en minut i tv eller 30 sekunder och sen ska den annonsera via en bloggare som är otroligt mycket bättre typ av reklam. Du får en personlig rekommendation in i en målgrupp som litar på den här personen och det är en ärlig, vettig rekommendation. Alltså det är bra på så många sätt för både varumärke, för följare, för innehållsskaparen. Och helt plötsligt så, så tar, känner innehållsskaparen att men gud jag är väl inte värd så här så här mycket pengar. Nej men självklart så är man det. Och då är det väldigt viktigt att vi som jobbar med det också bjussar typ varandra på våra siffror och pratar med varandra. Precis som man på arbetsplatser ska prata om sina löner för att mm. veta vad man ska lägga sig och sådär. Absolut. Och därför där kan man bli mörkrad. Ibland kan jag få mejl från, jag fick ett mejl från ett företag för inte så länge sedan som ville att jag skulle göra ett samarbete kring en grej. Då handlade det om ett Instagram-inlägg. Och då har jag, det är också en learning curve. Nu vet jag vad jag tycker att det är värt att lägga, att lägga mig på ett Instagram-inlägg. Och då så skickade jag, ja men det här brukar jag ta. <clears throat> och då så sa de, ja oj, ja, det, det var ju väldigt mycket. Det där är samma prisförslag vi har fått från en annan influencer som har 50 000 följare på Instagram. Och då känner jag lite så här, då blir jag nästan arg på den här människan som har 50 000 följare på Instagram och som inte på något sätt har förstått sitt värde. För jag vet att jag är värd den här pengen som jag föreslår. Men den personen som har mer än dubbelt så mycket följare som jag har, har ingen aning om sitt värde. Har förmodligen ingen 
coach eller bloggportal eller någon som någon annan bloggare eller influencer att bolla med så att den har kunnat liksom sätta en vettig prisbild. Utan, och då gör ju den, då halverar ju den liksom dels sitt eget värde men också mm. alla andras värde som det här andra företaget tar kontakt med. Men då känner jag att det är superviktigt att bara, ja ah, men tyvärr, men det här blir inte värt det för mig i så fall. Så då tackar jag nej. Så precis som du säger, då förlorar man en kund men det tjänar man så mycket på i slutändan. Att mm. veta sitt värde. För det handlar ju om så här. Ska du sälja en, en produkt är det ju liksom lite enklare. Då måste du ju räkna på. Eh, vad, vad kostar det att tillverka produkten? Vad är det för leveranskostnader? Vad har du leveranskostnader till kunden? Är det eventuella byten som ska räknas med i här? Är det returkostnader? Alltså de här prylarna. Eh, då är det ju ganska lätt att spalta ner liksom tio olika summor och få fram så här, det här är det det kostar om kunden köper den här grejen och till och med vill byta storlek kanske om man ska göra någonting sånt. Eh, då vet du ju så här att ja, men för att jag ska kunna ta ut en lön då måste jag kanske ta den här summan gånger tre eller gånger fyra för att jag ska kunna sedan täcka kostnader för kontor, för lön, bla bla bla. Eh, då är det ju ganska lätt. Det är ju svårare med liksom kanske tjänster och sådär men då tycker jag man måste kunna tänka tid hur lång tid tar det för mig att göra det här vad är en rimlig timpenning eller om man är silversmed, man gör ett silversmycke tar det dig tio timmar att göra den här ringen du kan inte ta 500 spänn för den liksom. mm. det säger sig självt utan vad är då en rimlig timpenning för dig, vad skulle du fått om du jobbade kvar på ditt vanliga jobb, ja då skulle du fått 180 spänn i timmen, vad vet jag. Men gånger det gånger 10 då. Och sen så lägger du på att du ska betala kontorshyra. Du ska betala materialet själv, dina verktyg. Mm. Alltså försök bryta ner i beståndsdelar för att på så sätt liksom hitta någon slags summa. Och sen jämför med andra. Det är väl jätte, jätte, jättebra. Mm. Jättebra. Och hellre lägga sig för högt och gå ner i pris tycker jag. Absolut. Än tvärtom. Gud ja. Mm. Och Bra. man ska alltid försöka ta så mycket betalt som man bara kan. Ja, kräva på. Ja. ja. Man ska skämmas lite. Man ska skämmas lite. Det gör vi alla. Ja, men det är viktigt för grejen är också så här: drar du igång någonting och du vill starta eget och du vill vara entreprenör, det kokar ner till att du ska kunna jobba på det. Och tar du inte betalt för din tjänst, då jobbar du, jobbar du, jobbar du, jobbar du, jobbar du, tjänar inga pengar. Då kommer du må dåligt, kommer bli stressad, du kommer få ångest. Du måste kunna ta en rimlig penning. Och är det så att du inte går runt, alltså att du har hittat den så här, det här är en rimlig penning för mig. Är det så att folk inte vill betala för det, då är det någonting som är fel. Mm. Antingen är det tjänsten som inte är tillräckligt finslipad, du har inte marknadsfört det ordentligt. Eller det kanske är en, någonting som folk inte helt enkelt vill ha. Mm. Mm. Men du måste så kunna ta skäligt betalt. Ja. Ja. Det var, jo, vi har faktiskt en fråga till som jag tycker vi måste hinna med innan tipsen. Ja. Vi tar den lite snabbt. Absolut. Eh, och det här är eh, en, en rolig fråga tycker jag. Eh, vad är er största lärdom? Någonting som inte gick som ni tänkt er. Och vad lärde ni er av det? Mm. Eh, jag kan börja, för jag har en klockring grej som jag känner på en gång. Ja, kör. Och det är ju, alla som har följt den här podden länge eller bloggen vet ju att jag höll på jätte, jätte, jätte länge med musik. Jag höll på med det varenda dag från det. Det känns som att jag gjort det sedan dess att jag var typ tre år gammal tills dess att jag var mm. 28 typ, eller 30 var jag nu var. Eh, det var det enda jag ville, det var det enda som var viktigt för mig, det var det enda jag skulle byssla med. Musik, 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 musik. Och så gjorde jag det, gjorde jag det, gjorde jag det, gjorde jag det, gjorde jag det. Och sen så skete det sig. Det blev inte som jag hade tänkt mig, verkligen. Precis när jag skulle börja och jag skulle släppa skiva och jag skulle bli superstjärna och börja turnera världen runt så tog det slut. Skitpissigt och en fet jävla ångest, livskris och allting deluxe liksom. Mm. 
Men det jag lärde mig av det Så det var ju någonting som verkligen inte gick Som jag tänkte mig mm. eh, överhuvudtaget Um, trots att jag jobbade hårt och slet och jag tyckte jag hade, hade någonting och allt sånt där, men det gick inte som jag hade tänkt mig men det som jag lärde mig var att så här, ja, när saker och ting inte går som man tänkt sig det blir bra ändå då gör man någonting annat uh, livet tar inte slut livet tar du behöver inte, inte ligga nedbäddad i soffan resten av livet nej, man kan göra det ett år och gråta livet ur ja. sig och tycka att det är skitpissigt och tycka synd om sig själv och vara bitter och så jävla ledsen och upprörd för att det inte funkade det här som man ville funka, få funka men livet tar inte slut det är inte över utan det går vidare, man kommer på någonting nytt och nu känns det så här ett par år efteråt så känns det helt så här: nej men gud jag är jättenöjd med där jag är idag jag hade aldrig någonsin i mitt liv trott att jag skulle jobba med att blogga eller instagram eller podda eller skapa, bygga ett barnfarumärke alltså aldrig någonsin och det är jättekul, jag trivs jättebra så man hittar alltid nya vägar att gå. Mm. Även när det skiter sig och det går åt helvete. Ja. Mm. Alltså jag har ju ingen sån story. Jag, för mig är det ju liksom min första dröm som jag har jobbat på sedan jag var typ 15. Är ju det här. Mm. Alltså jag visste ju när jag började läsa blogg och jag läste de här extra bilagerna i så klick. Eller klick i Aftonbladet och vad det nu var. Med Elin Kling och Sofie Farman. När det, det började komma då var jag så här, det där vill jag göra. Fy fan vad kul. Det var ju något yrke som inte fanns liksom när, vi var, när jag var yngre. Men jag började komma någonstans i min tonår. Och jag var bara så här, det där, jag vill vara en sån där person. Och sen har jag liksom haft mitt sikte på det. Eh, och det, jag tog inte mitt första steg när jag var 15. Jag tog mitt första steg när jag eh, kom in på min journalistutbildning när jag var 20. Eh, och jag har haft siktet inställt på det. Och det har funkat. Och det jag har lärt mig, det är på vägen att någonstans... Göra saker eh, med kärlek Jag har fått mycket erbjudanden på vägen Som har varit lockande Som har gett jättemycket pengar eh, Och där också behövt Behövt så här, behövt, så här, så här, så här. Gå tillbaka till Kanske min eh, affärsplan Även fast jag inte hade skrivit någon då Men liksom gå tillbaka till och tänka så här, Vad är det jag vill Och utgå ifrån alltså mitt hjärta typ. Vad jag tycker är min grej Vad jag vill göra Vad jag tycker är roligt och göra det på ett schysst sätt. Eh, det är min största lärdom. För det har gjort att det jag har flytit framåt. Alltså jag har faktiskt inte så många stora misstag. Det är klart att projekt har gått sämre än vad man har trott. Eller, alltså sådär. Men, men det har flytit på jäkligt bra. Och jag tar bara det som en stor fet eh, fingervisning av att jag är på rätt väg. Mm. Eh, så att liksom gå på någon slags magkänsla och eh, inte bli lockad av allt för mycket siffror och sånt runt omkring utan så här, gå, gå på känsla och hålla sig till det kärleksfulla ödmjuka på något vis det, det är mm. nog det jag har lärt mig att det funkar mm. och det kanske också hänger ihop med ditt varumärke alltså så här, du vet vad, vad ditt varumärke är vad du, ens personliga varumärke är ju väldigt personligt också mm. eh, det kanske man ska fundera på även om man inte ska jobba som personligt varumärke så här, vad, vad vill jag med det här projektet på vilket sätt vill jag jobba är det pengar eh, liksom pengar, pengar, pengar oavsett om jag behöver gå över lik mm. eh, döda små barn i Afrika som ska producera mina grejer med, med gifter alltså är, är, det, är det liksom mm. är det så här bara pengar eller finns det liksom en, en, ett samvete i det alltså då blir det, om man hittar sitt eget personliga varumärke i sin business då blir det lite lättare att navigera också tror jag mm. eh, och det känns ju klockrent i ditt fall ja men du gör ju sånt som du känner att du kan göra med kärlek som du tycker mm. är, är härligt på något sätt liksom 
Ja, det hoppas jag att fler känner att de vill göra istället för pengar och döda barn. Ja, men tyvärr så finns det sådana företag. Finns, som är men, några av världens största företag. Jag vet, och det är vidrigt. Mm. Och jag hoppas att alla vi som lyssnar på den här podden känner att kärleksalternativet eh, var mer lockande. Mm, vad bra, det hoppas jag med. Jag tycker vi avslutar där. <laughs> ja. Jag känner att det här var en fråga-svar-podd Vi var väldigt allvarliga och, och konkret på sak Ja, men det känns som det är nog det folk vill ha också Jag tycker det är fantastiskt Man vill ha konkreta tips, handfasta mm. tips Vad kan jag göra i en sån här situation ja, Jag hoppas mm. att vi har gett svar på många av frågorna Ni är nöjda med svaren eh, Annars är ju vi aldrig trötta på att prata om det här Man kan ju ställa fler frågor så kan vi svara i podden Eller bloggen eller whatever mm. Jättebra Kul med temapoddis. Skitkul. Ja, det tyckte jag med. Dags för ny snart. Ni får ge oss önskemål på vilka temapoddsar ni tycker vi ska ha framöver. Mm, jättebra. Hur du, ska vi driva av lite tips? Ja, ska vi göra det? Vi, Nej! Vi har ju faktiskt en grej innan som vi ska säga. Ja, ja, exakt. Jag hoppas att ni inte har stängt av ännu. Nej, vi har ju en tävling. Ja, vi har en jätterolig tävling. Ja, men underbart. Alltså, vi är, på tal om det vi har pratat om idag, vi älskar att skapa grejer. Mm. Och får vi en idé så, så en kvart efter så har vi typ gjort det. Inte mm. allt, men väldigt mycket. Mm. Och vi känner bara att vi älskar fina saker som ni alla vet. Mm. Vardagliga grejer som piggar upp, piffar till och sprider glädje. Mm. Så vi har ju skapat superfina mobilskal. Mm. Tillsammans med Kaysapp. Vi har designat fyra stycken skitsnygga, peppande, härliga, gulliga, värnevardagsklädjan skal. Och jag måste säga att jag har fuckit skalet just nu. Vi har ju fuckit, make it work, dream big och feminism is cool. Mm. Och jag har fuckit skalet just nu. Och jag var på väg till en grej förra veckan som jag kände så här. Jag tyckte att det kändes jobbigt att göra den här grejen. Mm. Jag vill inte säga vad det var, men jag bara tyckte att så här, det här känns inget bra, det känns jobbigt. Jag skulle helst typ inte vilja göra det. Och jag hade lite, det var lite kopplat till så här min självkänsla och jag kände mig liten i situationen. Och det, var, det var en lite jobbig grej. Men så kollade jag på mitt skal. Fick jag syn på det? Så bara, och då bara fick jag alla grejen. Fuck it, vad spelar det för roll egentligen? Mm. Jag är en vuxen person. Jag vet att jag är trevlig, en härlig, en bra människa. Det här är en liten skitgrej i det stora hela. Det spelar ingen roll. Liksom, det handlade lite om så här, vad, vad, ja, det fanns en känsla som var lite så här obehaglig kring en annan person typ. Och jag bara kände att det spelar väl ingen roll vad den här personen känner eh, kring mm. mig. Så länge jag vet att jag är en schysst person. Och jag kände bara, fuck it, det här är inte viktigt på riktigt. Och på riktigt så fick jag lite så här, jag fick ganska mycket go av det och bara, jag skjuter det. Och så gick jag dit och så blev det faktiskt riktigt härligt och bra. Och jag kände att jag fick så här hjälp av vårt fuck skal. Så att, förutom att de är gulliga och härliga så ger de faktiskt pepp i vardagen som funkar eh, på riktigt. Riktigt måste jag säga. Underbart. Och vi vill ju såklart att ni alla ska ha det här mer. Vi vill ju peppa er på alla sätt och vis. Och därför mm. tänker vi tävla ut ett av varje skal. Alltså fyra skal totalt. Mm. Och vi tävlar ut dem på vår Facebook-sida. Mm. Facebook.com slash Josefsundavanja. Och där kommer vi lägga upp en tävlingsbild. Där ni ser en bild på skalen. Och det ni ska göra för att ha möjlighet att vinna ett av de här skalen. Vi tävlar ut ett av varje. Fyra stycken. Så det är fyra chanser att vinna. Ganska mm. hög kvot måste jag säga. Det är att ni ska gilla oss på Facebook om ni inte redan gör det. Och sen skriva på den här. Kommentera under tävlingsbilden. Vilket skal ni skulle vilja vinna och varför. Mm. mm. Underbart ju. Mm. Så härligt. Så in på vår Facebook och kolla upp det. Vanja, vi har ju fått ett paket. Oh, alltså när jag kom till Drummit idag, då öppnade jag dörren och då låg detta på marken. Och det är ett, ett härligt Josefina Vanja-aktigt paket med blommor och blad. Och jag kände att vi måste bara öppna det live. Jag har verkligen ingen aning om vad det är. Inte jag heller. Det är så gulligt. Oj. Till Josefina Vanja från Poddelin, Bloggelin och Tubelin. 
Oj, 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 oj. Nej, men gud. Det är så många papper. Och vi har fått eh, ginger cola. Nej, vad gott. Det var ju det vi pratade om bara för några poddar sedan. Ja, kolla, Men gud, vad gott. Spicy apple, hot coffee. Okej, okay, om jag ska läsa upp all den här texten. Det kommer ta väldigt lång tid. Det är alltså ett jättelångt brev. Typ. Men i, I form av kort. Alltså det är liksom... En, Oj. två, tre, äh, det är ju liksom 10-12 kort här. Oj. Wow, det här får vi läsa i lugn och ro. Ja. Men det är ifrån eh, en tjej som heter Carolina. Gud vad underbart. Men Tack Carolina, dig. fantastiska du. Jag kommer mumsa i mig de här direkt. Jag med. Och sen läsa det här otroligt långa brevet och förhoppningsvis få, få pepp. Det känns ju som hon gillar som hon kommer hit med ingefärskålar. Ja, 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 det är det. Jag tror, jag tror ja. att det är ett härligt brev. Ett hatbrev på ja. fotpapper. Nej, eh, det känns väldigt... Gud vad spännande. Vad kul. Tack så mycket. Man älskar ju sånt här. Ja, och det här trevligt. är bussigheten igen. Alltså jag säger det. Vi hade en jättehärlig poddeslyssnare som knackade på här förra veckan. Och hon var, liksom vågade knacka, knacka på. Men hon sa det. Ni säger ju alltid att man ska göra det man inte vågar. Så nu knackar jag på även fast jag inte vågar. Och eh, hon kom in och sa hej När jag var ute i helgen så kom det fram massa roliga tjejer Som bara så här är härliga Och lyssnar på podden och, och sådär Och fan vad kul det är att träffa folk på riktigt Ja, underbart Vi vill se era ansikten, inte bara er som små unika siffror Nej, precis eh, Okej, okay, dags att vara lite tips Jag ska tipsa om en egen grej ah, Alltså en, en, en grej om mig själv ah. <laughs> Jag har ju spelat in en riktig vlogg ah, Har du gjort det? Alltså den är 17 minuter lång 17 minuter Fantastiskt. Jag har inte filmat mig själv för jag känner det är inte min grej. Alltså jag Nej. kan inte hoppa på allt och det här återigen med det vi har snackat om idag. Eh, liksom som i vår bransch, nu ska alla vlogga och, och då ska man väl kanske göra det och jag känner så här, jag är ingen youtuber person eh, som vill vlogga och göra challenge. Jag, jag tycker inte att det är min grej. Återigen, vad är mitt varumärke? Vad vill jag göra? Men samtidigt tycker jag att det är skitkul med rörligt och jag ser att branschen rör sig mot det rörliga hållet. Så hur kan jag skapa rörligt innehåll utifrån det som jag vill göra, det jag står för? Mm. Så då har jag tagit vår assistent Anna och hon har filmat med mig. Så att hon var liksom min vloggkamera när jag gjorde lite grejer en dag. Och det var skitkul och nu är jag peppad på att göra fler såna här grejer och den här vloggen ligger uppe på min Youtube-kanal. Så jag har en tips om att man ska gå in och läsa den Eller titta på den eh, Josefin Dahlberg kanske ja. <laughs> Tror jag att jag heter Jag tror att jag heter Josefin Dahlberg på Youtube Jag är ju fortfarande ja. inte så bra på det här med Youtube men, mm. men nu känner jag att jag har levererat En riktig smaskig vlogg Man får följa dig under en dag typ eller? Alltså man får följa med mig hemma När jag fotar, jag bjussar lite på mig själv Jag kör shaking i vardagsrummet Jag mediterar, jag visar upp Min garderob, mina, mitt smink Mina smycken, jag är på drömmis ja. Jag är på möter, jag köper kaffe, allt möjligt. Underbart, den här vill jag kolla på. Ja, det tycker mm. jag du ska göra. Och mm. alla ni andra också. Fantastiskt, jättebra. Man ska, det är också ett entreprenörstips, man ska absolut inte vara rädd för att promota sig själv och sina produkter och idéer och tjänster. Absolut inte. Eftersom man ska vara väldigt stolt över dem. Man ska göra någonting som man tycker är jäkligt bra. Alltså, jag är riktigt nöjd, måste jag säga. Nej, gud, vad bra. <laughs> vad har du för tips, Anja? Jo, jag har ett tips som går i linje med det här att man måste möta sig själv med inspirerande grejer för att eh, stänga ut en negativitet och också hålla sin egen tå, liksom låga igång. Sådär. Slänga brasar på, på elden. Slänga brasor på elden. Slänga... Fantastiskt tycker jag. Släng bara brasor på den som är skitstor. Ja, perfekt. Det är en majbrasa till jag slänger lite vedrän i brasan eh, Jo och då tänkte jag tipsa om En som jag tycker är jätterolig Det är en annan podcast Och det är den som heter Det är den som Influencers of Sweden har Som heter We are Influencers Och eh, det är ju Lalinda Som intervjuar olika typer av eh, Influencers eh, Stora Både du och jag har ju varit med 
Men också Det var en massa människor som jag både känner till Och inte känner till Och deras liksom resor i mediebranschen Och hon ställde väldigt businessrelaterade frågor Alltifrån så här, hur mycket tar du för ett Instagram-inlägg Och hur stor följarskara har du Hur många läsare har du och bla 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 Men också någonting som jag tror är intressant för alla Oavsett om man vill jobba inom medievärlden Eller inte, just den här entreprenörsresan Som det faktiskt är att skapa en stor följarskara För det är ingenting som Oftast gör sitt nafs Utan det finns ofta strategier och och liksom sådär, hur folk har lyckats Så den är ganska kul Och sen finns det en annan podd som heter Idépodden Som jag också har varit med i Där man delar med sig av roliga affärsidéer Jag har tipsat om den tidigare Han har också intervjuat Per Holknäckt Som ju är en väldigt rolig person att lyssna på Han verkar ju helt vansinnig men också helt fantastisk mm. Och verkligen en sån här Tänk utanför boxen person Som är rolig Framgångspodden är också kul liksom. Där är det verkligen folk som redan har lyckats så Men att... Kolla in biografier, podcasts, eh, googla på typ startup eh, ja. och hitta roligt material för att liksom inspirera sig själv. Jag har tips i tips. Ja. Det här är inte ett tips från oss, det här är ett tips till Linda. Ja. Alltså, vi båda har ju varit med i hennes podd, men hon borde ju göra en, ett poddavsnitt med oss tillsammans. Mm. Hur vi då, för nu har ju vi haft vår, vi har ju snart känt varandra i två år, eller vi har känt varandra i två år. Ja. Och startat upp liksom, ifrån att vi började podda till att nu har ett bolag tillsammans. Mm. Så att vi har ju pratat utifrån våra individuella stories med henne, men hon tycker jag borde göra en intervju med oss som duo. Mm. Hur vår resa i oss har sett ut. För nu har vi ändå liksom gått ett tag, så nu har vi lite att berätta. Ja. Så tips till Linda. Bra. Kontakta oss, kanske vi är med. Ja, precis. Får vi se när jag ska... <laughs> Men det här hade jag tyckt var kul. Ja, det, det Vårt gemensamma också. varumärke, hur har vi tänkt där? Vad mm. är viktigt? Och hur hur skiljer det sig också från Fundalberg, Vanne Wikström? För ja, det är ju inte helt samma faktiskt. Det finns mycket att snacka om. Mm. Kul. Tips, tips. Jättebra. Kan vi säkert tipsa om det avsnittet i ett annat poddavsnitt just från Vanja sen? Exakt. Titta. Loop of life. Ja, jättebra. Just här, just här. Du, jag är så sugen på de här eh, ginger-kollarna eh, nu. Så jag tänker att vi säger hej då. Ja, men det gör vi. Och så hörs vi nästa vecka. Och ses på, glöm inte vår tävling på Facebook. Nej, men precis. Och på så kram så hörs vi nästa vecka. Puss, puss. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 